0: Skvělé. Pro dnešní přednášku od Hamně mě napadlo mnoho témat, o kterých bych mohl mluvit. Vlastně jich stolik není. Respektiva je úplně jasné, o čem bych měl dnes večer mluvit, vzhledem k tomu, že jde o problém, který je nám všem společný. Pocítil jsem jej i já, ale podařilo se jej zvládnout meditací. Jde o únavu. Někdy před třemi, čtyřmi nebo pěti lety, nepamatuju si to přesně, to je ten problém, když mniši žijí v přítomném okamžiku. Netrpíme demencí. Trpíme syndromem života v přítomnosti. Tedy moc nepřemýšlíme o minulosti ani budoucnosti. Když se mě zeptají, kdy to bylo, řeknu, někdy v minulosti, nevím kdy přesně. Není to tím, že bych si to nechtěl pamatovat. Je to jen efektivní způsob fungování mozku, žít v přítomnosti a ne v minulosti. Tedy před několika lety jsem vyučoval v zahraničí, což dělám často, a pozvali mě na celodenní seminář pro mládež do Kuala Lumpur. Byla to velmi zajímavá událost pro asi 400-500 mladých lidí ve věku 15 až 25 let. Probíhaly tam různé zajímavé věci. Například se ptali účastníků na jejich nejobtížnější emoci. Bylo jim mezi 15 a 25 lety. Šlo převážně o čínské buddhisty v Kuala Lumpur v Malajzii. Co je pro ně v životě nejtěžší? Odpověděli, že únava. To bych nečekal. Ale jakmile to řekli, bylo mi jasné, proč jsou mladí, dospívající lidé mezi 15 a 25 lety tak unavení. Jen si vzpomeňte na dobu, kdy jste byli mladí, jaký byl na vás vyvíjen tlak. Musíte se ve škole dobře učit. Rodiče, učitelé, kamarádi vám říkají, že je to velmi důležité. Musíte precizně dělat domácí úkoly a mít dobrý prospěch. To je problém mladých lidí. Rodiče mi možná budou mít za zlé, ale já mladým lidem fandím. Nezáleží totiž tolik na školních známkách. Daniel Goldman v knize o emoční inteligenci zjistil, že známky, které dostanete ve škole nebo na univerzitě, stejně jako diplomy, se v životě, pokud jde o úspěch, zas až tak nepočítají. Úspěch není zaručen tím, že se vám daří ve škole. Je dán něčím jiným. Zrovna včera jsem se ptal lidí v Singapuru, když jsem se tam stavoval cestou z Tajska, že pokud vaše dítě dostane ve škole F jako pětku, Víte, co ta pětka znamená? Já jsem byl taky učitelem. F znamená fantastický. E jako čtyřka znamená excelentní. Ale A jako jednička znamená arogantní. Ti, kdo jsou pišní na to, že dostávají Ačka a jedině Ačka, právě ti bývají osinou v zadku, ne? Bývají na myšlení. Dostal jsem Ačko. Takže já dávám přednost Fkům fantastickým, Ečkám excelentním. Protože potom nevyvíjíme takový tlak na úspěch v soutěži o dobré známky nebo o místo na dobré univerzitě. Podívejte se na mě. Získal jsem místo na jedné z nejlepších univerzit. A co se mi stalo? K ničemu mi nepomohlo, že jsem šel na Cambridge. Mohl jsem zrovna tak jít na nějakou obyčejnou školu nebo třeba na žádnou. Ve skutečnosti je to tak, že kdybych nešel na Cambridge, pravděpodobně bych se stal mnichem ještě dřív. To by bylo fajn, ale tohle se v životě stává. Něco vás to naučí. Když už jsme u toho, já často a rád odbíhám od tématu. Jedna z nejdůležitějších událostí mého studentského života, která mě přiblížila k tomu, abych se stal mnichem spíš než akademikem byla, V té době jsem si ještě neuvědomoval, jak to bylo důležité, ale když se ohlédnu zpět, vidím klíčové momenty, které nasměrovaly můj život. Byl jsem buddhistou už na univerzitě. Byli tam i jiní buddhisté, přesto jeden z mých nejlepších přátel byl křesťan. Silně praktikující křesťan. Později se stal hipíkem, ale tehdy to každopádně byl velmi silně věřící křesťan. Jednoho dne mi řekl, že Spartou přátel v kurzu biblických studií začal jednou týdně docházet jako dobrovolníci do místní nemocnice pro lidi s duševními poruchami a nabídl mi tuto možnost. Nejprve se mi do toho moc nechtělo. Cítil jsem však, že když nepůjdu, Zradím svůj tým, buddhisty. Takže jediný důvod, proč jsem šel pomáhat, bylo moje ego. Má pícha. Když to zvládnou křesťané, tak buddhisté taky. Jen o to šlo. Zcela upřímně, šel jsem tam jen proto, že šel on a tím pádem jsem musel i já. Stala se však zvláštní věc, jako mnohokrát v životě. Uděláte něco z nějakého důvodu a pak se objeví jiné důvody, které začnou převažovat a změní váš život. Ti křesťané tam chodili dva nebo tři týdny a odpadli. Já tam nakonec vydržel dva roky. Každé odpoledne na Cambridge jsem si zorganizoval lekce a program tak, abych tam mohl docházet. Zbožňoval jsem to. A přemýšlel jsem, proč? Proč mě to bavilo? Pomáhal jsem při pracovní terapii pro lidi s Davnovým syndromem. Bylo neuvěřitelné vidět emoční inteligenci, kterou ty děti měly. Ani ne děti, spíše už mladí muži a ženy. Ačkoliv jsem tehdy pojem emoční inteligence neznal, bylo to přibližně v letech 1969 až 1971. Byli zkrátka velmi senzitivní v oblastech, ve kterých jsem sám neměl žádnou zkušenost. Vzpomínám si na několik takových situací. Byl jsem tehdy mladý muž, rozešel jsem se s přítelkyní, přišel jsem tam a oni to hned poznali. Nemusel jsem jim nic říkat, prostě ke mně přiběhli a rovnou mě objali. Proč to děláte? Něco se stalo, že jo? Jak to jen můžete vědět? Byli velmi citliví k mým pocitům. Skvěle mě znali a měli mě rádi. Dokázali neuvěřitelně vnímat mé emoce. Později jsem seděl vedle laureátů Nobelovy ceny a ti lidé vůbec neměli sociální cítění. Neměli ve svém mozku jediný emoční neuron. Tedy měli samozřejmě, že přeháním. Proto jsem raději trávil odpoledne s lidmi s davnovým syndromem. To oni byli mý učitelé života. Od nich jsem se naučil daleko víc. Lépe jsem s nimi rostl. Musel jsem se do těchto lidí vcítit. Když jsem s profesory, z lektory nebo dokonce se svými přáteli, všichni říkají, je takovéto slovo Gomajan. Chvíli mi trvalo, než jsem si to vybavil. Keci v jazyce pálí. Žijí jen ve svých hlavách, vůbec nechápou své pocity. Ti pánové a dámy vůbec nechápou, jak spolu navzájem vycházet. Mají jen své představy, sny, názory, filozofování. Ale lidé s Downovým syndromem ti opravdu cítili. Rozuměli svým emocím. Škola jim sice moc nešla. Byli příšerní v předmětech, jako je matematika, ale byli naprosto geniální ve schopnostech vnímat, jak se cítí druzí a v tom, jak být laskaví. Tedy proto jsem raději trávil čas s těmito lidmi než s profesory. Tehdy jsem nechápal, proč ale pomohlo mi to v jiné oblasti mého života. Byla to škola obrovské emoční inteligence. A protože nejsme vnímaví k vnitřnímu světu vlastních emocí, stále jen přemýšlíme a děláme příliš, jsme pak velmi unavení. V Malajzii to pro mé mladé posluchače byl největší životní problém. V okamžiku, kdy svůj problém zmínili, otevřeli tím rozsáhlé téma, jak můžeme zlepšit svůj život, fyzicky i emočně, Stejně tak vztahy. Kolik z vás se vrací domů z práce v mrzuté náladě? Nebo dokonce naštvaní? Mnoho lidí se mi svěřuje. Můj manžel má pořád špatnou náladu. Křičí na děti. Žít s ním je utrpení. Proč? Mohl byste mu doporučit nějaké metody ke zvládnutí vzteku? V podstatě poradím... Aby ho naučili dobře spát. Naučili ho dobře si odpočinout. Aby se mu pokusili pomoci zbavit se únavy, která je v lidech dnes tak hluboce zakořeněná. Tak toto alespoň vnímám já. Neznám žádný výzkum, který by to prokázal, ale jsem si jist, že kdyby lidé takový výzkum provedli, nejspíš by zjistili to že únava je příčinou velkého množství rozvodů. Mnoho vztahů se rozpadá kvůli únavě. Takové nemoci, jako jsou rakovina či srdeční onemocnění, vznikají z únavy. A další věci. Známá a častá nemoc dnešní doby. Deprese je v důsledku jen velmi hlubokou únavou. Je zjevné, že únava je na světě dnes veliký problém. Nepochybně i vy jste zažili období, kdy jste byli unavení. Je to, jako byste na bedrech nesli tíhu celého světa. Usilovně se snažíte všechno zvládnout a ten boj vám bere spoustu energie, až přijde čas, kdy už žádnou nemáte a upadnete do propasti zvané deprese. Jste zcela vyčerpaní. Nemáte z čeho brát a mnohdy se nemůžete ani zvednout z postele. Potom se vám už ani vstát nechce, Nechce se vám jíst ani cokoliv jiného. Jednoduše proto, že nemáte vůbec žádnou energii a jste hluboce unavení. Dnes existuje chronický únavový syndrom. Nepamatuju si ho z doby svého dětství. Proč tomu tak je? Je to zcela evidentní. Tím problémem je únava, protože toho děláme příliš. Po této přednášce spěchám pryč, protože jeden mnich, Bante Gunatarana, velmi slavný mnich, velmi milý, dříve už tu byl, je mu 88 let a měl přijet tento víkend vyučovat meditační kurz v Jana Grove. Snažili jsme se udělat všechno proto, aby zde tento víkend mohl přednášet. Inzerovali jsme to, koupili mu letenky, ale on onemocněl. Doktor mu cestu nedovolil. Na koho to padne? Na toho nahoře. Takže kurz budu učit já. Měl jsem tento víkend v plánu odpočívat. Vrátil jsem se z dlouhé cesty z Tajska, kde jsem učil spoustu hodin. A v pondělí hned ráno zase odjíždím učit do Koreji. Teď jsem se měl odpočinout. Jsem opravdu unavený. Měl bych být vyčerpaný. Ale když jste dlouho mnichem a meditujete, naučíte se jednu věc. Vyrovnat se s únavou tak, abyste nebyli v depresi, podráždění ani zlí, abyste neměli emoční nebo fyzické problémy. Jak se můžeme v dnešním světě s únavou vypořádat, když dnes musíme dělat spoustu věcí pravděpodobně daleko víc než naši předci? Jak tedy únavu zvládnout? Za prvé, jste li unavení, nemůžete si dovolit trápit se tím, co bude. Nemáte energii na zbyt. Když mám hodně práce, raději se vůbec nedívám do diáře. Kdybych se tam podíval, tohle se nedá zvládnout. Ostatní měši se mě ptají, jak to můžeš zvládnout. Nedívám se do diáře, žiju pouhou přítomností. Kolik energie vyplýtváte tím? že se trápíte, že něco nezvládnete. Já tohle nikdy nedělám, protože vím, jak by to bylo strašné. Vykládal jsem dnes jednomu mnichovi, protože jsem byl unavený, jak jsem jako mladý mnich v Tajsku putoval od kláštera ke klášteru a cítil ohromnou svobodu. Jednou jsem celý den cestoval, vyrazil jsem hned po obědě, který býval v devět ráno a to bylo pro ten den vše. Celý zbytek dne jsem jel v Horku tajským autobusem. Ale ne jako dnes. Dneska jsou tajské autobusy fantastické. Někomu to tak nemusí připadat. Tenkrát však před 40 lety Měli autobusy úzká, rozpálená sedadla, na kterých místo dvou seděli většinou tři lidé a slepice nebo prase nebo kdo ví co. Po dlouhých hodinách mačkání jsem se konečně dostal do dalšího kláštera. Pamatuji si, že to bylo ve tří čtvrtě na šest večer. Šel jsem se ubytovat a byli tam dva mniši. Řekli mi, že tam mohu zůstat, ale že mám 15 minut na usprchování, protože v 6 začíná pro všechny 4hodinová meditace. Bez přestávky. Cože? Celý den jsem na cestě, jsem unavený, tohle nezvládnu. Pak se ale projevila moudrost, kterou jsem získal svou praxí. Myslím, že nedávno jsem vám vyprávil ten známý příběh o tom, jak jsem vozil kolečka s hlínou. Pokud jste ho ještě neslyšeli, je v knize Kráva, která plakala, jedné z mých prvních knih. Je o tom, jak jsem jako mladý mnich převážel v kolečkách hlínu z místa na místo tři dny od devíti do devíti, protože si to přál můj učitel. Byla to těžká práce, opravdu dřina, ale mě to nevadilo. Byl jsem zdravý a fit, stejně jako teď. Když bylo hotovo, Ajahn čá odjel do jiného kláštera. Druhý mnich, který je tam teď opatem, nám řekl. Dali jste hlínu na špatné místo. Přesuňte ji. Tedy další tři dny těžké práce. Dalo se to zvládnout, ale byl jsem špinavý, spocený a poštípaný od komárů. Nemůžete je od sebe odhánět, když máte v obou rukou kolečko. Potíte se a komáři si na vás při takové práci pěkně smlsnou. Po šesti dnech bylo konečně hotovo. V noci se můj učitel a vrátil a ráno nám řekl. Proč jste tu hlínu dali sem? Řekl jsem vám, abyste ji dali tam. Převestej. ji! Následovali další tři dny těžké dřiny v džungli plné komárů, Už chápu, jak bylo lidem, kteří pracovali během druhé světové války pro Japonce. Vážně. Museli dřít, byli podvýživení. My taky. Měli byste vidět moje tehdejší fotky, nepoznali byste mě. To, že jsem dneska trochu tlustý, vyvažuje to, jak jsem vypadal v mádí. Je to fér. Každopádně tvrdě jsem pracoval. Šest dnů práce bylo za mnou, další tři dny, dřiny přede mnou, začal jsem si stěžovat. Byl jsem vyčerpaný, unavený, měl jsem dost. Bylo dobré, že tam tehdy nebyl skoro nikdo ze západu, jen niši z Tajska nebo Laosu, takže jsem mohl nadávat anglicky. Myslel jsem si, že mi nikdo nerozumí. Ačkoliv neuměli ani slovo anglicky, poznali z řeči mého těla, jak trpím. Tehdy jeden mnich, už si nepamatuju, kdo to byl, ale ať to byl kdokoliv, mnohokrát mu děkuji za to, co mě naučil. Řekl mi, vozit kolečka je snadné. Těžké je o tom přemýšlet. To mě dostalo. Nachytal mě. Nejtěžší na té práci bylo právě to, že jsem o ní celé tři dny přemýšlel. Udělat jí bylo snadné. Proto mu mockrát děkuji. Když jsem o práci přestal přemýšlet, začala mě zase bavit. Závodili jsme z mnichy, kdo bude s kolečkem rychlejší. Házali jsme lopatou do koleček hlínu a... Pardon, asi jsem to trochu přehnal a netrefil se. Schválně samozřejmě. Byla to legrace. Hráli jsme si a dělali blbiny. Já si hraju rád. Mimochodem, před pár lety jsem byl na konferenci ve Vietnamu. Když jedete na velkou konferenci, organizátoři chtějí, abyste také viděli nějaké památky. Nemám rád, když jsem za turistu, ale neměl jsem na výběr. Bylo to někde uprostřed Větnamu. Byla tam jezera a podzemní tunely, kde se proplouvá na člunech. Nádherné místo. Fascinující. Nicméně cestou zpátky. Vlastně bylo zvláštní, že jsem tam reprezentoval Singapura, ne Austrálii. Takže jsem byl v loďce Singapuru. V našem člunu byla Théraváda. Byl tam ještě jeden člun Singapuru, ve kterém byly mniši mahajánské tradice. Mrkl jsem na něj a řekl, dáme závod. Kdo je lepší, Théraváda nebo Mahajána? Jsou to dva směry buddhismu, tak jsme závodili. Mahajána proti Théravádě. Byl jsem v posádce Théraváda a pádloval jako o život. Mniši z Mahajány taky dělali, co mohli a chtěli vyhrát. Samozřejmě zvítězila zvítězla Théraváda. To je jasné, pokud je vám o buddhismu něco známo. Stoupenci Mahájány jsou totiž satva. dají přednost druhým, i když jde o dosažení osvícení, takže nás vyhrát nechali. Je to jejich tradice. Tak to si hrajeme. Mniši mají spoustu zábavy. Občas děláme hlouposti, ale je to legrace. Někdy bývá náboženství až moc vážné, ale já jsem v tomto rebel. Každopádně, tehdy v Tajsku jsem se naučil, jak se bavit, protože jsem byl vyčerpaný vožením hlíny. Ale místo, abych o tom přemýšlel, jsem prostě jen vozil hlínu. Únava pak úplně zmizela. Stejně jako dnes večer. Když přestanete přemýšlet o budoucnosti, co by se mohlo stát, únava zmizí. Většinu energie totiž promrháte přemýšlením. Stali unavení, Máte-li za sebou náročný den? Nemůžete si přece dovolit zbytečně přemýšlet. Stěžovat si, mít starosti a obavy, něco plánovat. Váš mozek je unavený. Dejte mu pokoj. Ale co lidé většinou dělají, když jsou unavení? Jsou mrzutí, neumějí jen tak být. Pořád jen přemýšlejí. To je hlavní důvod, proč jsou lidé unavení. Pořád přemýšlejí místo, aby něco udělali. Nevím, co máte tento víkend v plánu, ale nepřemýšlejte o tom. Prostě to udělejte. Řeknali vám manžel, že má moc práce, když chcete, aby uklidil garáž, řekněte mu, nepřemýšlej o tom, udělej to. Nebo když musíte jít na biopsii. Nepřemýšlejte o tom, to vás jen vyčerpá. Je to rakovina? Asi umřu? nepřemýšlejte a prostě tam běžte. Dokonce i smrt, zemříte normální. Nepřemýšlejte o tom, prostě to udělejte. <laughs> Problém je o tom přemýšlet. Ale nedělejte to schválně, jen když to opravdu přijde. Tak to jsem se naučil, že únava je zčásti způsobena fyzickým vyčerpáním, se kterým nic moc nenaděláte. Vlastně je něco málo ano, ale hlavní část únavy je mentální, emoční únava. Emoční únava přichází, když se příliš snažíte. Nevím, proč se lidi tak snaží. Někdy tvrdí, že musí. Není to pravda. Nemusíte. Ale můj šéf očekává, že zpracuji tento úkol. Stačí, pokud si myslí, že pracujete. Kdo z vás četl... Zbožňuju komiksy, třeba ty o Dilbertovi. Vzpomínám si na Valiho v komiksech o Dilbertovi. Vali je ten týpek v kanceláři, který stále nosí kávu zleva doprava, zprava doleva. Vůbec nepracuje. Nosí jen kávu tam a zpět, práci jen předstírá a tak ho nevyhodí. Možná je to se mnou stejné, taky jen předstírám. Každopádně si vybavuju ještě jiný úžasný komiks, který jsem nedávno viděl Zase odbočuju Někdo mi to poslal a je to skutečně nádherný příklad toho, proč se lidé bojí smrti Nebojte se, jste ještě naživu Nepřemýšlejte o tom, netrapte se budoucností Ten komiks byl o arašídech. Ty báječné postavičky Snoopyho a Charlieho Browna. Vážně si ty komiksy přečtěte, protože vás obohatí mnohem víc, než kdejaké novinové články. Jsou velmi hlubokomyslné. Takže Charlie Brown a jeho pes Snoopy byli patrně někde na dovolené. Seděli na molu. Jen tak seděli a užívali si den. Krásný výhled na hory a jezera a na vodu. Jen tak si lebedili a Charlie Brown, Snoopy, mu říká. Víš co, Snoopy, jednoho dne každý z nás zemře. A Snoopy, velký filozof, opravdu moudrý pes, moudřejší než lidé, řekl, to je pravda. Jednoho dne každý z nás zemře, ale většinu dní umírat nebudeme. To je skutečně moudré. Ano, všichni jednou zemřeme, ale většinu času nikoli. Tak proč být negativní? Proto o tom nepřemýšlejte. Protože přemýšlení o těchto věcech nás vyčerpá ze všeho nejvíc. Nebo například děti. Snaží se mít co nejlepší známky. Nepřemýšlejte o tom. Není to tak důležité. Pokud se vám daří, fajn. Máte-li to v sobě a jste na fajn. Ale pro Boha netlačte na sebe tolik. Rodiče jsou za to na mě nikdy naštvaní, ale já jen chci, aby děti měli i emoční inteligenci. Aby se cítili milovány a respektovány, i když třeba pokazí zkoušky. Jak často opakuji, polovina dětí i těch vašich dětí, celá polovina bude mít podprůměrnou inteligenci. To zní logicky, musí to tak přece být. Polovina vašich dětí bude podprůměrně inteligentních. Tak to je přece definován průměr. I kdyby všichni byli Einsteinové, půlka těchto Einsteinů by musela být podprůměrná. Ale víte, jak přemýšlíte vy? Ne, moje děti ne, ty druhé klidně, ale moje ne. Tak dejte dětem pokoj, nechte je být. Protože když na svoje děti přestanete v raném věku tlačit, nebudou tak unavené. Rozvinou pak svoji emoční inteligenci. Jak jsem to viděl u lidí s damnovým syndromem. Byli to nádherní lidé. Neuměli počítat. Nemohli by sice dělat elektrikáře, ale mohli by být mnichem. Uměli vnímat. Byli citliví a měli mezi sebou krásné vztahy. Bratři a sestry, ano, z ústavu, ale ohromně milí. Viděl jsem to. Jakým člověkem byste chtěli být? Jaké chcete mít děti? Ti lidé nebyli vyčerpaní. Bylo jim fajn, když přijmeme sami sebe takové, jaký jsme místo, abychom... Pojďme zpět k dětem. Netlačte na ně. Nechte je se vyvíjet. Pečujte o ně, povzbuzujte je, inspirujte, kdo ví, co z nich jednou bude. Každý nepůjde na vysokou. Je hrozné, že všichni dnes musít na vysokou. Život je mnohem víc než jen škola. Spousta lidí se na vysoké jen zbytečně ničí. Vzpomínám si na jedno grafity na filozofické fakultě. Ne, vlastně to bylo zvenku na laboratoři fyziky na Cambridge. Tenkrát byla grafity atraktivní, protože bývala velmi propracovaná. Stálo tam, zkoušky vás postupně zničí. Úžasná slovní hříčka. Zničí vás, jak postupujete postupních vzdělání. Ubíjejí veškeré vědění. Ubíjejí radost ze zkoumání světa tím, že jsme testováni a známkováni, kdo je nejlepší. Většina akademických institucí ve skutečnosti brzdí rozvoj emoční inteligence. Možná se to někde změnilo, ale většina z nich potlačuje schopnost objevovat. A taky navzájem spolupracovat, protože vás hodnotí individuálně. Musíte soutěžit se svými nejlepšími kamarády. To pochopitelně velmi vyčerpává, protože se snažíte být někým, kým nejste. To je velký stres. Já vůbec žádný stres nemám, i když mluvím na veřejnosti. Před mnoha lety jsem zjistil, jak na to. Je to jednoduché. Pokud se vám moje přednáška líbí, skvěle. Mám radost, že jste spokojeni a že mohu pomoci změnit váš život. Jsem moc rád, když vidím pozitivní reakce. Ale ještě větší radost budu mít pokud se vám líbit nebude, protože pak mi dáte pokoj a já si budu moci užívat více času pro sebe ve své jeskyni a odpočinout si. Stejně jste už všechny moje historky a vtipy slyšeli, takže už sem nemusíte chodit. Paráda! To je můj trik, to je moje strategie, ale nefunguje. Popsal jsem všechny svoje příběhy v knihách, abyste se už nemuseli chodit. Vyprávím je pořád dokola doufám, že vás unudím k smrti a už nepřijdete Ale nefunguje to, chcete stále další, musíte být masochisti Ale teď vážně, jde o to, že je mi to jedno Tak nebo tak, život bude dobrý, ať již máte úspěch nebo ne Problém je ale tlak, který je na vás vyvíjen Máte o úspěchu jen jedinou představu Možná máte jen omezené představy o tom, co znamená být úspěšným člověkem. Já se pokouším tyto představy o úspěchu v životě rozšířit. Mohli byste žít třeba na ulici, ale žili byste šťastný život. Je to úspěch? Někdy si lidé pomyslí, chudák takový člověk, ale když se ho zeptáte, řekne, jsem svobodný, nemusím se o nic starat. Možná je mi trochu zima. Žili jste někdy na ulici? Já si vzpomínám na kempování pod mostem v dobách hippie. Také jako mnich mám jedny z nejlepších vzpomínek na dobu, kdy jsme po pěti letech museli odejít v tajsku z kláštera. Měli jsme za sebou základní výcvik a šup, šup, šup. Šel jsem pěšky a všechny své věci jsem si nesl sebou. Nebylo jich za stolik. Byly lehké. Všechen svůj majetek jsem měl na zádech. A nebyla to tí já. Byl to překrásný pocit svobody, jako být ptákem. Tak jsem se cítil. Na každé křižovatce jsem mohl jít, na kterou stranu jsem chtěl. Necítil jsem žádný tlak. Nikam jsem nemusel. Neměl jsem žádné úkoly. Žádné termíny. Žádné schůzky. Jen jsem si řekl... Tam je to pěkné, tam jdu. Bylo to úžasné. Mohl jsem spát kdekoliv, v rýžovém poli, v ohradě. Můj učitel říkal, že nejlepší místo na spaní pro měcha je hřbitov. Tajci se totiž hrozně bojí duchů. Proto jsem tam měl zaručeně klidný večer. Kdekoliv jinde by mi byli v patách a na něco se ptali. Takže Hřbitov bylo moje oblíbené místo na spaní. Všichni ostatní tam také spali. Všichni ti mrtví. Bylo to pěkné místo. Každopádně, necítit žádný tlak byl skutečně krásný pocit. Obrovská svoboda. Ráno jsem se vydal do kterékoliv vesnice a vždy dostal něco k jídlu, nějakou almužnu. Neměl jsem žádné starosti. Nepotřeboval jsem ani peníze. Stačila miska na jídlo. Byl to nádherný pocit svobody. I když jsem chodil velmi daleko a bylo horko, nebyl jsem vůbec unavený. Myslím, emočně. Protože jsem o ničem nemusel přemýšlet. Nebylo ani nad čím. Nad čím tak přemýšlíte? Máte starosti s tím, kde musíte být, uvažujete, jak se tam dostanete. Starostmi o budoucnost ztrácíme spoustu času a energie. Proto pokud chcete překonat únavu a dělá vám to problémy, naučte se prosím používat mysl efektivně. Žít život je lehké. Přemýšlet o něm je těžké. Žít s partnerem je lehké, ale přemýšlet o tom vás dovede k šílenství. V tajsku jsem pořád slyšel, můj mož na mě pořád křičí a je nepříjemný, ale já stále opakuji. Pokud váš mož přijde domů, říká vám škaredé věci a je na vás zlý, vzpomeňte si, k čemu máme dvě uši. Jedním uchem tam, druhým ven. Neposlouchejte ho. Protože když to budete držet v sobě, budete o tom přemýšlet. Puste to hned z hlavy. Tajemství překonání únavy totiž spočívá ve schopnosti pustit z hlavy všechny ty zbytečnosti. Přestat o věcech přemýšlet a prostě je udělat. Nepřemýšlet o budoucnosti. To vás vyčerpává tyto starosti a Nechte je plavat, co už se stalo. Nevím, jestli jsem vám už povídal o tom, jak jsem nedávno dostal úžasný kompliment. Před pár týdny jsem jako každý rok navštívil Združení onkologických pacientů. Začínali v takovém starém domě v Kotlslou, ale... Vláda západní Austrálie pak naštěstí investovala hodně peněz do vybudování velikého kampusu. Najdete tam různá združení pro všechny možné druhy rakoviny. Rakovinu kůže, prostaty, rakoviny prsu a taky oddělení wellness. Vše v jednom areálu, je to skvělé. Jezdívám tam každý rok už 26 let. 26 let je dlouhá doba. Chodím tam většinou dávat úvodní přednášku na začátku roku. Chtějí začínat něčím dobrým. Řekli mi, že mě tam zvou stále znovu, protože před 26 lety tam byla žena, měla rakovinu, byla v remisi, ale pořád se bála, co když se jí rakovina vrátí. Co když se to vrátí? Nikdo jí nedokázal poradit. A pak přijde nich a poví příběh o dalším velkém filozofovi. Už jsem vám říkal Osnupim, americkém filozofovi, největším filozofovi minulého století. Ale ještě dřív tady byl jeden anglický filozof, kterého si velmi vážím. Máte-li rádi filozofy, najděte si ho. Jeden z největších filozofů, o kterém kdy kdo psal, se jmenuje Medvídek Pů. Jiní filozofové, ti, co učí na univerzitách, mají jen spoustu řečí, ale nikdy se nedostanou k podstatě věci. Za to Medvídek půl a jeho příběhy, chtěl jsem je zmínit v mé knize Kráva, která plakala, žádal jsem i společnost Disney, která má autorská práva, ale nesouhlasili. Jsou tak komerční, že nikomu nedovolí ani kratičký úryvek z knížky. Příběh, který jsem před 26 lety vyprávěl ve Združení onkologických pacientů, bylo o medvídku půl a prasátku. Šli spolu lesem a přišla bouska. Začaly padat nejdříve větvičky, pak větve a nakonec se vyvracely celé stromy i z kořeny. Bouřky jsou nebezpečné. Za boušky byste do lesa chodit neměli. Prasátko bylo k smrti vyděšené a mělo takový strach, že se otočilo na medvídka a řeklo Já už dál jít nemůžu, dál už nemůžu, strašně se bojím Proč? zeptal se pů. Co když na nás spadne strom, když půjdeme zrovna kolem? To se klidně mohlo stát Medvídek pů ale odpověděl jako největší z filozofů kdyby neměl tolik chlupů mohl by být i buddhistickým mnichem odpověděl mu a co když strom spadne když pod ním zrovna nebudeme a bylo po strachu Veškerý strach totiž pramení z negativního pohledu na budoucnost. Z přemýšlení o tom, co by se mohlo pokazit. Z mysli, která jen hledá chyby. Toto je strach. Opakem je naděje pozitivní pohled na budoucnost. Co všechno se může podařit. Možná jste si všimli, že když se v životě něčeho bojíte, je pravděpodobnější, že se to opravdu stane. Když ale máte naději, máte větší šanci, že se splní to, V co doufáte? Takže když jsem před 26 lety té dívce ten příběh vyprávěl, odpověděl jsem tím na její obavy. Co když se rakovina vrátí? Odpověď zní, a co když se už nevrátí? A nevrátila se. Proto mě tam stále zvou přednášet. Já se vracím, rakovina ne. Pojďme to rozebrat trochu podrobněji. Je zřejmé, že pokud máte z rakoviny strach a bojíte se, co když se to vrátí? Vrátí se to? Budete v napětí, ve stresu. Pak ale stres a věci, které rakovinu způsobí, jen zvětšujete. Ale když budete doufat, že se nevrátí, Nebude vás to stresovat. Budete uvolněnější, zdravější a zvýší se pravděpodobnost, že už se rakovina opravdu nevrátí. Zvýšíte tím své šance na úspěch a na zdravý a šťastný život. A také se nebudete vyčerpávat starostmi o budoucnost. Ale pojďme ještě hlouběji. Toto jsou poznatky z meditace, avšak úžasné. Lidská mysl má dvě části. Vysvětluje to, proč jsou lidé unavení. Já je nazývám ta, která koná a ta, která ví. Pokud jste mě někdy slyšeli učit meditaci, tak to znáte. Je to velmi mocný způsob náhledu na lidskou mysl. Konající část mysli je ta, která reaguje na to, co říkám, přemýšlí o tom, posuzuje, co je dobré, nebo naopak hloupost. Této reakci se říká konat, plánovat, vzpomínat, řešit věci, něco udělat, rozhodnout se jít, přemýšlet, co uděláte, až odejdete, co budete dělat o víkendu. Tohle vše patří k části mysli, která koná. Druhá část mysli je ta, která ví pasivní vědomí, všímavost. Vníma, že vás svědí ruka, že je v této místnosti chladno, že jsou v dálce slyšet auta, prostě vědění. Jakmile pochopíte rozdíl mezi těmito dvěma částmi lidské mysli, všimnete si, že většinu mentální energie přes 90% spotřebovává konání, vaše reakce. Což znamená, že už vám nezbývá téměř nic na to, abyste věděli, vnímali, všímali si, cítili. Proto tolik lidí vůbec nevidí hvězdy na obloze, přestože tam jsou. Mají moc práce. Necítí vítr. Neví, že prší. Jsou zaměstnáni něčím jiným. Nejsou naživu. A současně jsou velmi, velmi vyčerpaní. Dělají toho prostě moc. Málo kdy jen tak jsou. Takže místo přemýšlení prostě jen buďte. Vnímejte. Vnímejte vítr. Vnímejte chlad. Vnímejte teplo. Jděte bosky k autu. Vnímejte kamínky a trávu bosýma nohama. Budete cítit, že žijete. Ale nejen to. Načerpáte energii do svého vědomí, nebudete ji plítvat konáním. Když znovu načerpáte energii do pasivního vědomí, do vědění, do všímavosti, únava začne mizet. Procitnete: Psychická únava je nedostatek energie ve vašem vědomí. Vložte do svého vědomí energii. A budete se cítit čilí. Dobrým příkladem je šálek kávy. Předtím, než si dáte kávu, se cítíte mizerně. Jakmile si ji dáte, úplně se probudíte, ožijete. Uvidíte věci, uslyšíte, můžete přemýšlet. Není to sice přirozená energie, ale je to energie. Teď si představte, že by to byla přirozená energie. Probudíte se Ožijete. Když je mysl nabitá energií, nabudí energií i tělo. Tak to dělám i já. Když vedu meditaci, tak většinou dávám pokyny téměř po celou její dobu, ale tentokrát jsem byl skutečně vyčerpaný. Měli byste vidět, kolik jsem měl dneska během uplynulých dvou týdnů práce. Takže tentokrát jsem během meditace mluvil asi jen 20 minut, a pak jsem přestal cokoliv dělat. Přivedl jsem svou mysl do naprostého klidu. Jen jsem byl všímavý a energie se vrátila zpět. Úplně jsem ožil. Probudil se. Páni! Je to úžasné. Vnímám vítr. Slyšíte ho? Cítíte ho? Nádera. Lidé to většinou neslyší, ale já ano. Energie se začne vracet zpět. Únava začne mizet. Na globální konferenci jsem slyšel příběh o jednom psychologovi. Je to dobrý psycholog, jen je asi trochu blázen. Je absolutně šílené, že platíte někomu za to, aby vám dal takovou radu. Jeho terapeutická metoda, mimochodem velmi populární, spočívá v tom, že k němu přijdete na terapii, dáte za to hromadu peněz a on vám poví, abyste se šli projít do přírody. Ono to funguje. Problémy zmizí. On vydělá hodně peněz. Vaše problémy zmizí a je to mazaný chlapík. Ale proč rovna procházka v přírodě nebo o samotě kolem moře? Nemyslím plavat nebo surfovat, jen tam sedět. Proč když jdete jen tak do lesa a nic neděláte, proč vás to léčí? Jednoduše proto, že energie se vrací do všímavosti, do vědomí. Nic neděláte, takže únava se vytrácí. Mizí. Jakmile zmizí únava, ohromně se zlepší vaše zdraví. Duševní, emoční. I fyzické. Pobyt v přírodě uzdravuje, protože tam nic moc neděláte. Zkuste si to o víkendu. Máte na výběr. Budit nakopovat nebo se projít do lesa. Všímejte si, jak se potom budete cítit. To první je spousta práce. Přijdete unavení. Za to, když půjdete do lesa, na pláž, někam sami, kde je ticho, třeba do Kings Parku nebo se mlčky projít podél řeky a nic moc nebudete dělat, uvidíte, jak vaše únava zmizí. Proto vás prosím, dejte si pauzu. Příliš mnoho lidí má dnes rakovinu. Příliš mnoho vztahů se dnes rozpadá. Mnoho dětí nemůže navázat vztah s rodiči, jelikož rodiče to nezvládají, protože jsou příliš unavení. Nedokážou naslouchat, protože jsou otupělí. Konečně už pochopte, že únava je jedna z největších pohrom dnešní doby. Ale je mnoho způsobů, jak ji překonat. Tak jako jste tady slyšeli dnes. Snažil jsem se vám to zde dokázat během 50-minutové přednášky. Bez ohledu na to, že všichni tvrdí, že je to nemožné. Děkuji vám za pozornost. Sádu, sádu, sádu. Skvělé, tomu říkám energie Výborně, co tu máme za dotazy? Z Francie a Londýna, páni, Evropa Jak se vypořádat s únavou, když nám lidé tvrdí, že se mýlíme, že to, čemu věříme, není pravda? Prostě jim řekněte, jo, máte pravdu, mýlím se Často jsem jezdil do Malajzie A tam měli takový problém. V Malajzii je hodně křesťanů. Těch evangelických, kteří chtějí všechny skonvertovat. A tak v Malajzii měli problém, stejně tak v Singapuru. Jeden starý pán byl buddhistou celý život, ale jeho vnuk nebo syn se stal evangelickým křesťanem. Všichni ostatní byli buddhisté či hinduisté, nebo tak. Jeho syn ale myslel, že když táta nepřestoupí ke křesťanství, skončí v pekle. Přišel proto s kamarády a s pastorem až klužku nemocného a umírajícího starého pána. Obtěžovali ho tak dlouho, až konvertoval. Bylo to tak strašné, že dokonce i singapurská vláda to zákonem zakázala. Někdo se mě ptal, co bych dělal já. Co kdyby můj syn nebo vnuk přišel až k mé smrtelné posteli a s pastorem a s kamarády mi začaly vykládat o Bibli, zpívali Aleluja a strašili mě peklem, protože Ježíš je jediná cesta. Co bych dělal? Nepokoušejte se nikoho přesvědčit, že nemá pravdu. To nejde. Konvertujte. Řekněte mu, jo, to dává smysl můj synu, přijmu Ježíše za svého spasitele budou nadšení, aleluja, aleluja a nechají vás na pokoji ale jakmile vypadnou ze dveří můžete konvertovat zpět k budismu toto je má praktická rada takže když vám někdo říká že se pletete, řekněte máte pravdu souhlasím s vámi, pletu se dají vám pak pokoj a jakmile zmizí, řekněte si je to blbost, pravdu mám já jinak to ani nejde Platí to i s partnery nebo s kýmkoliv žijete. Nyní byste to už měli vědět. Podívejte, hudba jako reakce na mou přednášku. To nevadí, stává se to. Není to vaše vina. Může za to ten telefon. Tak se na sebe nezlobte a místo toho vynadejte svému mobilu. Třeba ho nechte po škole. Já, o čem jsem to mluvil? A když se někdo mýlí. Svého partnera o tom, že nemá pravdu, nikdy a za nic na světě nepřesvědčíte. Nikdy. To byste už dávno měli vědět. Jak dlouho jste spolu? Prostě to nejde. I kdybyste byli, řekněme, německá premiérka, jak se jmenuje... Angela Merkelová, neskutečně chytrá žena, velmi mocná Nevím, zda je daná, ale vsadil bych se, že v hádce s manželem vždycky prohraje Ani ona nedokáže manžela přesvědčit, že se mílí Stejně jako Obama nemůže přesvědčit svou ženu Michel, že nemá pravdu Nejde to Nezáleží na tom, jakou máte moc nebo IQ, prostě to nejde Tak se o to ani nesnažte Spousta manželů umí přikyvovat ano, drahá, ano, ano, souhlasím s tebou a pak to udělají podle sebe. Tak to je. Tak si, ženy, zvykejte. Každopádně, pokud jste to ještě neslyšeli, vyprávím na svatbách tento příběh. Zítra mám další svatbu. Nikdy a nikoho nepřesvědčíte o tom, že nemá pravdu. Tak jak vůbec můžeme činit rozhodnutí a proplouvat životem, abychom se stále jen nepodřizovali. Je děsné, když musíte s partnerem vždycky jen souhlasit, když on nebo ona musí mít vždycky pravdu. Řešení je metoda podle kalendáře. Umožní vám žít se svým partnerem v harmonii. Metoda kalendáře spočívá v tom, že když vznikne mezi vámi spor, nesmíte se hádat, kdo má pravdu. Rozhodne kalendář. V liché dny v měsíci bude mít pravdu ona. V sudé dny bude mít pravdu muž. Bude to fair? Dnes je devatenáctého, takže dnes mají pravdu ženy. Ale pozor, zítra má pravdu muž. Hádky skončí rozhodne kalendář a vy se tak vyhnete zbytečnému dohadování. A nic se nestane, pokud nebude po vašem. Ale sponě to bude fér. Lidé už přišli na to, hlavně ženy, že dámy budou mít během roku svou pravdu vícekrát než muži. Asi jenom o čtyři nebo pět dní, tak jim to, pánové, dopřejte. Stojí to za to. Někoho taky napadlo, jak to pak bude ve vztahu geju. <laughs> Čím mě teda dostali, tam to fungovat nebude. Možná jeden den by mohli mít pravdu oba a druhý den zase nikdo. Každopádně, když vám někdo říká, že se pletete, zapomeňte na to. Ať si plácá, nepřemýšlejte o tom. Ať si říká, co chce, stejně to jsou nesmysly. Další dotaz. Myslíte si, že únava souvisí se znečištěním o vzduší? Asi trochu ano. Kyslík vám dodává totiž energii a když ve vzduchu není dost kyslíku, je znečištěný. Samozřejmě to ovlivní množství kyslíku, které vdechujeme. Obvykle to ale plíce kompenzují. Takže když je kyslíku málo, dýcháme víc. Mám s tím zkušenost z butánu. Vzduch je tam velmi čistý, ale když jdete vysoko na tygří hnízdo, není tam skoro žádný kyslík. Je to hodně vysoko. Někdo si s sebou vzal tyčinku, malou energetickou tyčinku Mars nebo tak něco. Když jste vyšli nahoru, obal se nafoukli jako balón. Ukazovali mi to, bylo jak balón. Nahoře byla jiná teplota než dole a byl tam nižší tlak, Proto původní tlak ten obal tyčinky nafoukl jako balon. Bylo to vysoko a nebylo tam moc kyslíku. Proto plíce více dýchaly. Takže nějaká souvislost mezi únavou a dýcháním je, ale ne zas tak moc, protože tělo to kompenzuje. Pokud ale příliš přemýšlíte, tělo to kompenzovat nezvládne. Dotaz z Londýna. Milí Adžané, co může dělat člověk, který v životě o úplně všechno přišel a šíleně se bojí budoucnosti? Vzpomeňte si na mě. Já jsem přišel o všechno. Přišel jsem o titul, něcož neznamená. Přišel jsem o veškeré peníze, nemám ani cent. Když jsem byl mladý, nějaké peníze jsem měl. Co dalšího? Ztratil jsem přítelkyně, peníze, majetek, všechno i svou minulost a všechny vzpomínky. Přišel jsem o všechny obavy. Přišel jsem o sociální jistoty. Nemám penzijní připojištění. Měši mi nedovolí odejít do důchodu. Nemám nic. Co se stane, když mi zítra nedáte najíst, nebo pozítří? Problém totiž není, že o všechno přijdete. Někdy vás to osvobodí. Můžete žít prostě, naučit se to. Šílená úzkost znamená, že jste nepřišel jen o majetek, ale necháte si vzít i svůj klid. Nedávno se nám někdo vloupal do kláštera Bodhiniana a ukradl motorové pily. Řekl jsem, že nám můžou ukrást pily, ale nemohou nám vzít náš klid a soucit. Nebudeme se tím trápit. Nakonec to vlastně nedopadlo špatně. Ty ukradené pily už byly hodně staré a pojišťovna nám zaplatila mnohem lepší. Jestli je ten zloděj někde tady ať jde sem, rádi mu poděkujeme. Neměl bych to říkat, ale nakonec to dopadlo dobře. Můžu k vám vlézt domů a ukrást vám majetek, ale proč si nechat ukrást i spokojenost? To přece nemusíte. Takže i když přijdete o veškerý majetek nebo i o ženu a děti, nemusíte si nechat vzít své štěstí. Máte-li obavy, znamená to, že ztrácíte naději. Proto věřte a doufejte, podívejte se na jiné lidi. Proto se vytvářejí skupiny lidí s podobnými osudy. Terapeutické skupiny, skupiny vzájemné podpory. Když někdy slyšíte, čím vším si prošli jiní lidé, dávám to naději. Zbaví vás to strachu a úzkosti. Naděje je v životě velmi důležitá. I když se vám třeba nedaří najít partnera, nevzdávejte to, hledejte dál. Když se budete bát, že ho nenajdete, nenajdete ho, když budete věřit, Otevřete si dveře k úspěchu. Hleďte do budoucnosti pozitivně. Pak vám nic nevezme naději. Kde je víra, tam je i úspěch. Takže děkuji za pozornost. 9 hodin. Budou nějaké další otázky ze sálu? Dobře, skvěle, naschle. Teď se pokloníme Budhovi, Damně a Sangze. Omlouvám se za ten spěch, ale musím jít ještě učit meditační kurz do Jana Grove. abbivadei Sāvaka to Bhagavato damo Supatipano namasāmi pano Bhagavato Sāvaka Sangho